1: Release break. Compass open. Coordinates set. Torbat later, ready for launch. All systems green. See you later.
2: Good luck.
3: Muy buenas, ¿cómo estáis? Con estos eh, segundos épicos con los que arrancaba Silphid, uno de mis juegos fetiches de Mega CD que estará hoy también aquí como es evidente tiene que aparecer lo hará dentro de un ratito arranca este nuevo Podcast Retro eh, al que sois como siempre bienvenidos y en el que nos hemos propuesto recorrer algunos como solemos hacer últimamente que es un poco o sea salto de matas en un orden en estricto que se rija por años no necesariamente al menos algunos de los eh, matamarcianos de los shootemaps que recordamos con más cariño, que nos marcaron de alguna manera o a los que volvemos recurrentemente. Pero además es un género muy agradecido al que se puede eh, volver cuando se tiene poco tiempo. ¿no? Echar una partida, hombre, si quieres completarlo evidentemente tendrás que invertir un poco más de, de ese tiempo, pero solo por tener la experiencia adrenalínica que es un shoot -em up eh, desde el minuto uno, como digo, pues siempre es una opción, ¿no? Cuando no se tiene mucho tiempo, en fin. De eso vamos a hablar, de algunos de los más míticos, no todos, porque como es lógico hay tantísimos que en el tiempo habitual del programa sería casi imposible recorrerlos, pero con ese Silfit que rompía el hielo, eh, arranca este programa en el que va a haber muchos tiros, mucha aeronave, aunque también algunas <risa> variantes de eso, ¿no? de, del clásico ingenio mecánico ¿no? que recorre los, los, los espacios ahí matando a todo enemigo que se mueve por delante,
1: con las voces habituales
3: Fran pinchando y a la cabeza como siempre ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás?
1: Hola Juan, hola a todos eh, Sí, un programa muy definido Muy concreto, como hemos comentado alguna vez No, no vamos a irnos por las ramas Ni vamos, vamos a hacer una cosa muy concreta Muy concreta <risa> Bueno nah. eh, Concreto nada. es hablar de algo que nos gusta Eso ya en concreto tío. Hombre, qué menos tú
2: Y esto es retro puro y hardcore
1: Sí, sí, sí pero vamos, creo que este tema lo podríamos hacer una temporada entera Correcto Y no faltaría Pero bueno, eh, se ha propuesto y me parece un buenísimo tema Y tampoco lo hemos tratado nunca como tal Hemos hablado de sutana, pero Sutana específico eh, O sagas concretas por algún aniversario y tal Vamos a hablar a nuestra bola de, del género De los juegos que son importantes para nosotros Y va seguro va a ser un programa divertido Así que nada, a, a por ello hay cosas muy interesantes que no tienen
3: que ver solamente con, con repasar este título o aquella saga, que tienen que ver, por ejemplo, con el planteamiento, el, el punto de vista y otra serie de cuestiones que, como digo, hacen de este programa seguramente... el. el pues Un poco el prólogo de lo que podría ser algo mucho más largo Pero bueno, vamos a intentar sintetizar para que dentro de lo que tenemos Podamos hablar, como digo, ya no solo de los clásicos Sino de algunos igual un poco menos recordados Reconocidos todos evidentemente Pero también de los eh, pues criterios que llevaron a los responsables A decidir que este juego fuese de esta manera Y aquel otro pues de esa otra, ¿no? Monte, ¿cómo estás?
0: leando bien, bien Estoy contento del tema que hemos cogido hoy, la verdad Porque es mm, prácticamente el, mi primer juego de un ordenador que tuve en posesión, un bueno, MSX fue precisamente un shoot-em-up. Entonces es inevitablemente un género al que le tienes mucho cariño, ¿no? aunque sea como mucho apego, aunque sea de rebote, ¿no? y aunque fuera evidentemente un shoot-em-up muy distinto a lo que hoy, no a lo que hoy entendemos por shoot-em-up, pero a, a la calidad con la que hoy nos acostumbran estos juegos. Es un programa como muchos otros, entrañable. O sea que estoy, estoy contento, estoy contento, Juan. Bueno,
3: el año. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás contento tú también de que hablemos de, de Shootemaps?
4: Por supuesto, además un género mítico, eh, uno de los géneros retro por excelencia Que está ahí desde, desde hace bastante años Los orígenes los podríamos poner en el mítico Space Invaders de, de 1978 Fíjate si, si ha llovido desde entonces Un género que es tan viejo como yo, así que... Alguno es? nació ese <risa> año, eso es Sí, sí, tiene ya, tiene ya su añito Y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue, no solo los clásicos de los que vamos a hablar ahora Sino que también de vez en cuando nos no regalan algún nuevo nuevo título Ya obviamente no son superproducciones triple A Que tengan un presupuesto de 200 millones de dólares Ni falta que Pero haga. oye,
1: Por
0: ni falta es que hagas Claro, que no lo cuestan tampoco
3: Claro Sí, eh, lo hemos dicho en alguna ocasión Que es un género tan directo Tan eh, sencillo en cuanto a lo que se plantea como premisa, ¿no? Por mucho que luego se le puedan añadir cositas para hacerlo más largo, más interesante, o más desafiante Que bueno, pues da igual el tiempo que pase. Si hay ganas de hacer algo dentro del género, el género se presta. Es decir, no, no, no está agotado, ni mucho menos. Me da a mí la sensación. ¿Qué tal,
2: Carlos? ¿Cómo vas? Pues nada, me alegro, me alegro de que os haya gustado el tema todo, porque yo lo propuse un poco diciendo, oye, no hemos hecho nunca nada de, de Shooter em Maps así como género, <ríe> o sea que bien. Yo creo que es un tema que en pero, realidad. ¿Has si hablar de Elden Ring? De Elden Ring yo. No. Sí, sí, sí. sí. Eso es lo que propusiste. No, yo no hice eso. Yo no, eso hice, es ¿verdad? Yo no, yo no hice eso. Era del lore de Elden Ring, ¿vale? Y de sus reminiscencias retro. No, pero bueno, a ver. Eh, a mí un género este, posiblemente el que más me gusta dentro de, de todo el universo retro. Creo que de niño tampoco era el que quizá al que le jugué más, aunque yo creo que prácticamente todos debemos tener algún recuerdo de bueno, de nuestras primeras partidas en maps -em y de cómo durábamos, pues 40 segundos, ¿no? En mi caso fue creo que fue en 1942 el que tuve esa sensación. Hay muchas cosas y... que cuando se empieza se sí. dura
3: poco, sí era un
2: miedo? poco, exacto. Y esto era un poco prepararte para la vida, ¿no? Entonces, como que ahora yo yo es un género eh, al que ahora mismo mm, lo lo veo en hora alta, o sea, a nivel de calidad, aunque lo que habéis dicho no son super producciones, pero la escena independiente está perfeccionando muchas cosas de, de las propuestas clásicas. Yo creo que no queda prácticamente ningún palo por tocar y, bueno, juego muy bueno, la verdad. Y nada, un programa, pues eso, para empezar y que sea un, una primera aproximación y luego pues vayamos año por año, quizás, haciendo podcast de, de Mount up.
3: O parece que por romper el hielo cada uno hable, igual coincidimos, no lo sé, pero hable del primero que recuerda haber jugado un poco, en plan, pues yo creo que el primero eh, que le di fue este, venga, a ver. Eh,
0: si, si quieres empiezo yo, porque, bueno, antes lo he lo dicho, mi primer juego en un en un MSX fue Space Trouble. Y Space Trouble era un juego muy sencillo, era un sistema muy sencillo, con cuatro fases que se repetían una y otra vez, pero cada vez más deprisa. ¿no? Era un juego que hizo... HAL Laboratories, que es un, seguramente es un estudio que le suena a muchos y que dice, hostia, HAL Laboratories hacía, hacía estas cosas, y la verdad es que no tenía mucho, o sea, lo que, si lo estáis viendo en pantalla, es eso, y había albóndigas de otro color, eh, había esas naves... Descríbelo un poco más,
3: Mote, porque habrá gente que solo nos escuche, tío.
0: Sí, o sea, caían cosas del cielo y había cosas que se movían generalmente caían en línea recta y ya está no es que no había...
3: vertical verdad que sí un, poco de un, scroll.
0: Scroll, un scroll vertical de, de, de vamos de, de toda la de toda la vida el clásico scroll o sea y a más lentito ¿eh? con cuatro fases muy parecidas entre sí que solo que tenían unas, una única variedad de enemigo grande por fase y así pasabas el rato. Y cada vez más deprisa, más deprisa. Y era como lo que hoy llaman, ¿sabes? Que lo llaman Endlet Runner. ¿no? Porque esto no, no se acaba nunca. ¿no? no no tenía historia, no tenía final, no tenía nada. Simplemente era una y otra vez, y una y otra vez. Y a ver cuánto tiempo aguantabas. ¿no? Y claro, este fue mi primer juego. Y esto es del año 83 o 84. Estoy, tengo mis dudas, pero esta, estará por ahí. Eh, joder. Eh, yo no puedo decirte las horas que pasé que pasé ahí, porque no, no sé si es legal que las diga tampoco, no sé, ¿sabes? Porque en esa época mis padres, no sé si a lo mejor hubiesen podido decir, oye niño, ¿qué haces jugando tan, tanto rato al ordenador? Al... Pero tío, era la novedad, era algo... No lo sé. Eh... Es algo que me toca la fibra, Juan. Es que es un... son juegos que no, no tienen nada, ¿eh? No, tienen, no, no tenía nada este juego. No, nada, 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 nada. O sea, si lo comparas con juegos que muy poco tiempo después llegaron al al MSX y que yo tuve, el Athletic Land o muy poco después Nightmare o como llamamos en aquella época, que en el mar, que eran juegos ya mucho... Mm, otra, otra historia, ¿sabes? Esto era muy... ¿Quién más?
3: A ver. Yo
4: el eh, primero ¿Más? que, que bien, recuerdo jugar... Más, sí. Que además además yo empecé siendo muy de recreativa, ¿no? Y el primero que recuerdo jugar fue el Galaxia de, de Namco uno de los primeros, digamos, sucedáneos que surgieron tras tra el lanzamiento de Space Invader, que, que vamos, revolucionó la industria por completo. en un juego de, de 1979 que digamos que era un Space Invader pero ya más mmm, más perfeccionado, ¿no? ya tenía gráficos en color, eh, los enemigos se, se movían individualmente eh, y además ese, ese aspecto característico que tenía de, de insectos, de, de moscas, eh, que hacían que por aquella época se llamara eso, de, el juego de las moscas, ¿no? De, de la recreativa, y a este título le eché, le eché yo bastantes, bastantes partidas, era, era muy fácil verlo por aquella época en, en bares y restaurantes, así que le, le, le di bastante, supongo que, que no me llegaría muy lejos, no no lo recuerdo tampoco, pero pero bueno, oye, es un título que, que divierte mucho, ¿no? a pesar de su simpleza, que es la típica, la típica de la época, no, no tenía más allá de de ir matando enemigos, esquivando los disparos, y el disparo que tú tenías era un disparo único, no, no había, digamos, potenciadores que, que pudieran mejorarlo ni nada de eso, pero, pero oye, el juego tampoco tampoco lo necesitaba. Pero
0: tenía su habilidad, ¿eh? O sea... claro, es que sí. Es que... No, 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 claro, claro, eh. Y
4: además, al tener el movimiento, digamos, limitado, porque los shooters, los primeros shooters, el desplazamiento era, era solo horizontal. Y el que te he puesto yo
0: también... era horizontal y vertical, ¿eh? ¿El, el cuál? El, el, el Space Trouble que te, que te he puesto yo, el desplazamiento era en, en, en las cuatro direcciones, ¿eh? Sí, que sí, ojo, ya
4: no. con el paso de los años empezaron, empezaron a, a lanzar shooters así, pero ya te digo, al principio, después de... Del lanzamiento de Space Invader era, era, digamos, la plantilla sobre la que la que se iban construyendo los demás, hasta que ya se empezó a innovar en, en el género.
2: De, de, todo, de este tipo de cosas, luego, porque está también el Galaga y todo lo que hay, esto lo perfeccionaron mucho, porque hay por ahí un Galaga 90 que está para la PC Engine y para Recreativa, que este es el típico, porque todo esto que estamos, o sea, estos juegos tan antiguos de los años 83, ahora mismo, la verdad es que te causan a mucha gente le causan ya cierto rechazo por lo excesivamente. ¿eh? viejo, pero el Galaga 88, Galaga 90, porque creo que la versión japonesa era Galaga 90 y la versión de no sé qué año, hay un, o el Galaga 88 era el de PC Engine, este juego se ve muy bien, tiene unos gráficos ya de 16 bits, y a nivel de jugabilidad es un juego, un roadmap muy 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 perfecto ya, ¿eh? Yo es uno que le sigo de vez en cuando, cuando pongo la PC Engine, que todo aquí la tenemos la PC Duo y todo esto, eh, es un juego que a mí me gusta mucho todavía pegarle y, y lo veo muy, muy completo a nivel de mecánica. De todas formas, yo el, el shooter -em más primero que recuerdo haber jugado seriamente, porque eso que he contado antes de 1941 42, fue el típico... Vamos, no, no tengo mucho recuerdo de haber jugado eso. Es eh, el Star Force de Tecan, tec, sí, que luego fue Tecmo. Eh. Este es un juego que yo lo veo realmente... O sea, si, si a mí me tienen que decir, oye, mira, dime dime cuál es para ti, que juega, yo he un montón de shoot'emap de todo tipo, de verticales y de horizontales pero si a mí me dijeran cuál es el que tú crees que define mejor cuáles son las virtudes, de por qué, por qué un shoot'emap es una cosa simple y directa y todo esto, coge el Star Force el de Arcade, creo que del año 84 eh, porque lo tiene todo, o sea, es el típico juego que está pensado simplemente en oleadas esto ya es un poco más, evidentemente está más lejos de Space Invaders, hay scroll, hay distintas oleadas con mucha variedad enemiga, ¿eh? Y también tiene un poco el componente que ha dicho Sergi, porque este juego no tiene finales, un endless run de esto o sea, no, no hay final de esto Pero era muy, muy perfecto de mecánicas también. Eh, los, los enemigos se comportan de forma muy distinta y tenía este turbo que tiene, que ahora se está viendo en la pantalla, que tú empiezas con una nave y luego coges una segunda nave y disparas más rápido. Con, con esos poquísimos elementos y simplemente a puntuar como, como una bestia, me parece un juego que realmente aguanta muy bien el paso del tiempo. Creo que lo han reeditado poco, no sé por qué, porque, porque tengo entendido que es el típico que en Japón tiene un seguimiento de culto en cuanto a Shutama, que todavía a fecha de hoy hay, hay torneos de este juego por ahí. A mí me sigue pareciendo un, un verdadero puntal del género de Shutama.
3: Yo este lo jugué, también jugué a... bueno, menos el de Mote y los demás, evidentemente. Fíjate que lo tenía este enterrado en el, en el recuerdo y me, me mola que lo hayas destacado porque me apetece volver a, a jugarlo y, y yo creo que desde entonces no, probablemente no lo he puesto en ningún emulador.
2: Pues te lo, lo tenía... pone y juega una hora, eh, que lo sepa. Vamos. Sí, sí, pero
3: más recuerdo que puede ser que sea fácil uno de los primeros a los que también jugué, como tú dices, bien, pero yo sí quiero destacar 1942, que frente a estos títulos espaciales un poco al uso, sobre todo este que ya se aproxima más a lo que vimos a partir de, de entonces, ¿no? Con desplazamiento y no tanto pantalla estática como era un Galaga, por ejemplo. Digo, yo quiero destacar el otro por, por la puesta en escena. O sea, a mí me llama mucho la atención el juegos del 84 también, eh, porque... ...visualmente tenía algo, ¿sabes? O sea, el que fuesen aviones y no naves, el, la pirueta claro. esa que hacía... Y yo entonces a este sí que ya le... Vamos, dentro de mi torpeza de crío e, e intrínseca, que todavía conservo, ¿no? Se me dan bien, pero tampoco es que sea yo el hacha y en aquella época seguramente mucho menos pues no llegaría muy lejos, pero lo disfrutaba mucho. Era un juego que llamaba mucho la atención en los recreativos y en los bares, que es donde realmente al final en aquella época de críos, críos, críos jugábamos, porque no nos metíamos en salones, íbamos a los bares con los familiares, claro. los padres o lo que fuese, y el que estuviese ahí era el que jugabas. Y este sí lo, lo vi en bastantes sitios y lo jugué pues, bastante, moderadamente hablando siempre, como, como es lógico cuando hablamos de un crío que tiene que depender de lo que le dan los padres para que se calle el rato que están ahí con, tu, con su cerveza. ¿no? Claro. Pero bueno, sí, este es el, del que yo, el que yo destaco como primero.
1: Qué, qué grande, qué grande no, no, nos parecía el portaaviones, ¿verdad? Qué, inmen qué inmenso. Claro. Eh, qué los cosa... sprites
3: en general, ahora lo estoy viendo. Muy detallado para su tamaño, muy, hmm.
2: muy detallado, todo muy... Todo es muy pequeño, todo muy
0: pequeño.
3: O sea, me claro. parece... O sea, a ver, eh, yo ya sé cómo es este juego, lo he visto muchas veces. Pero es verdad que ha habido luego otras versiones, porque este no es el único. Es decir, aquí Capcom se ha seguido tirando del hilo un poco. Y, y, y se mezclan los recuerdos, y a lo que voy es que este, que es el primero... Eh, tiene pues, unos gráficos esquemáticos sencillos pero, pero vistosos y bueno, pues eso, que, que como un crío lo tenías en la cabeza como mucho más detallado que no está nada mal, ¿eh? ese Babyu, por ejemplo que está ahora en pantalla uno de los enemigos recurrentes de tamaño medio, por decir así, ya tiene un tamaño interesante, no sé, a mí me parece un juego muy mítico y creo que es el primero al que le di un poco más en profundidad aunque el de Carlos, insisto, me lo apunto para rescatarlo en Mami y darle porque hace muchísimo que no lo veía
0: Yo te digo una, te digo una cosa, ¿eh? es que yo estos juegos que tú, es verdad que hay otros muchos que van mucho más recargados, pero yo no prefiero que vayan recargados a costa de la claridad. ¿Sabes lo sí, que Sí, claro.
3: ¿A que no se vuelvan confusos. Bueno, los Bullet Hell, que luego hablaremos de ellos, tienen eso.
0: Claro, pero yo... Claro, claramente. Yo, exactamente. O sea, que si tú fallas aquí, puedes achacarlo muchas veces a que no ha reaccionado a tiempo o que deberías saber que... El enemigo... No te hace
3: trampas el juego, es verdad. Exactamente,
0: Y para mí la claridad es muy importante. O sea, que los juegos sean claros...
3: Muy rápido, tío. Eh, estoy pensando que estamos destacando todos los títulos verticales. O sea, es sí. curioso como en esa época el género está asociado de forma también natural sí. al se desplazamiento llama shoot vertical. ¿eh? Shoot up, ¿no? sí, 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 sí. Se Con llama em Up sí. y no
0: shoot Right, ¿sabes? Sí. Entonces, ajá, modos, ahora le voy a hacer una putada a Fran, porque me acabo de acordar un título muy parecido al de Space Trouble que, que en su en su momento. Menos conocido, a lo mejor, que se llamaba Time Curve, ¿vale? Time Curve, C U R de Barcelona, ¿vale? Time Curve, vale. Y ese era, vale. Y este era, era la misma filosofía que las cuatro fases que tú tenías, pero esto fi fi fingía que tú eres un viajante, o sea, un, un tío que viajaba en el tiempo. Entonces, en la primera fase, como veis ahora, vale, si los que lo estáis viendo, pilotabas un avión de la Primera Guerra Mundial. Y en la segunda fase tenías un avión de la Segunda Guerra Mundial. Y en la tercera fase tenías un helicóptero porque estabas en la guerra de Corea, ¿no? Y en la cuarta fase ibas al futuro y ya eh, que El futuro igual es hace 10 años, ¿eh? ¿No? Porque esto estamos hablando de, de, del año y 87, ¿sabes? pues que ibas con... La jugabilidad cambiaba. Aquí podías girar, ¿no? No solamente los disparos eran en vertical, sino que tú podías girar el avión. Aquí, por ejemplo, los que lo estáis viendo, aparece el helicóptero, que que es una especie de cucaracha gigante. <risa> Pero vamos, era un helicóptero visto desde arriba, ¿no? Y en la última fase, pues, llevabas un tío, un avión que disparaba láser. No, Era un... ahora, ah, Perdón, tiempos modernos lo llamaron. No llamaron futuro, llamaron tiempos modernos, ¿vale? Y llevabas este caza que tenías una habilidad, ¿no? Que eso es, que si los que lo haciendo el de esto, que disparaba un láser, ¿no? Y esto se repetía igual, ¿eh? Se repetía, o sea, era otro les Run de tal, pero este por lo menos estaba más currado porque la mecánica esta de poder disparar no solamente en, este, en vertical, sino que pudieses girar un poco el, el morro del, del, del avión para para atacar a los enemigos, le daba un, una salsilla, ¿no? Le daba un toque extra de, de, de esto. Le Sé que no lo, antes, cuando estábamos haciendo el recopilatorio, mmm, debería haberse lo dicho, eh, Fran, pero gracias por estar al vuelo y, y ponerlo, porque este también es uno de mis juegos.
3: Curioso este también, sí.
0: Claro, este este es de esos juegos, mmm, Juan, que si dices, hostia, lo quiero probar, eh, le pegas, yo qué sé, eh, 10 minutos o 15 minutos, y juegas todas las fases y ya sabes cómo es el juego porque se da siempre así, ¿no? pero no deja de ser curioso porque más sencillo que esto no puede ser el juego no, es eso, por... elementalísimo en, en los gráficos en tal te reías del 1900 ¿cuál era ese, el 1942? el que habíamos puesto uh -huh. antes sí. esto sí que es minimalista esto es otra otra historia ah, no Future Time ojo hasta está mal escrito tú eso es eso es que te eso es oh, no, que disparabas no, no, no. tenías como una especie de de, de, de bomba ojo, eh ya más, cada vez más difícil, pero tenías. Te digamos que ese sí, venía con su habilidad especial, ¿no? Que era el, 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 el disparo, y después cada uno, pues en su momento, pues disparaba una bomba o disparaba esta, esta especie de, de. Creo que es un, una mezcla de. ¿Cómo se llama? Plasma, ¿no? Plasma. Pues bueno, pues plasma.
3: Oye, Fran, tú has dicho el tuyo, tío. No, no.
1: No, no, estoy aquí haciendo. No, 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 no. No, no. Eh, mm, a ver, voy a... Es que lo de hablar y hacer de DJ no te Vete pinchando, lo comentamos no te... una cosa Mientras vas
3: pinchando el tuyo y ahora hablas venga, venga, si te, te centras venga. en eso eh, Bueno, ahora lo que, lo que vamos a hacer, si os parece Ahora Fran va a contarnos el suyo Yo creo que en cuanto lo haga Como decía al principio, no hace falta que tampoco yo, Vayamos recorriéndolos de forma un poco cronológica claro. Pero sí que sería interesante, a lo mejor Que vayamos eh, pensando al menos en etapas, es decir, bueno, pues en la etapa creativos y posteriormente a esto que hemos dicho, el mío era o los que me solía encontrar, perdón, eran estos, y así podemos ir de alguna forma organizándolo insisto, y no hace falta y también que... también
0: pasar lo al, así, al, pero... al, a lo que no sea propiamente vertical, ¿sabes? O sea, por claro, la, claro, ahora ya para, para ahora podemos hablar de
3: mujer... género, claro. que no hemos hecho apuesta a esto tampoco, tío han surgido sí, así sí, porque sí, es verdad sí. que casi todos eran verticales ¿eh? sí.
0: No, lo digo porque en el momento en el que yo quiera citar algún Nemesis o Gradius, como se conoce la mayor parte o Salamanders, que era, por ejemplo, de mi favorito de mi, de mi época, hubo mucho también, hubo una tendencia en hacer R-Type, que os acordáis que le dedicamos un programa hace... Sí, cuando salió el R-Type
2: sí, Final 2. Sí,
0: Relativamente poco, que eran juegos del estilo, ¿no? Y esto también marcaron una tendencia, hubo una época donde se hacían prácticamente todos en, en, en horizontal, se les siguió llamando Shoot'em Up por, por razones, pero, pero eran shooters, era la, la, la evolución del shooter se hizo en horizontal, ¿tú?
4: Sí, el primer shooter horizontal, que, te, que también era de, de Konami, eh, creo que fue por el 82 por ahí, pero vamos, ya digamos que cuando eclosionó esta manera de, de ver el género, fue sin duda con, con el primer Gradius de, de 1985, que no solo destacaba por su habilidad, sino también por tener unos gráficos increíbles ¿no? para, para aquel año.
2: Y, y cambiar claro, no armamento. armamento. La variedad de armamento, sobre todo. Sí, es, que una
0: tenía una asomir. profundidad
2: de armamento tremenda. Y, sí. y luego estaban muy bien hechos los niveles. Que yo, yo, es la gran diferencia que veo entre la escuela horizontal y la escuela vertical. Es que la escuela, verti la escuela vertical es muy directa, es muy dispara, 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 dispara. En cambio, en la, la escuela horizontal, digamos que las dos super sagas que pueden ser las que estamos diciendo, Nemesis y Gradius Nemesis y Retype siempre han apostado por niveles muy bien diseñados para, sí. para sacar partido a eso, a estos sistemas de armamento o a, en el caso de Retype al dispositivo Force. ¿no? Chicos, este chico, se te pone delante.
1: Eh, no, como que no quiero... Estás comentando joyas sagradas del género y no quiero sí. que se queden sin, claro, sin, imagen. sin, sin la imagen. Eh, voy, a comentar, voy a comentar no muy, tuyo. muy rápido el mío. El mío no, no es nada glamuroso. Eh, fue no, no, no creo que fuera el primer juego En eh, Que el primer Sutenac que jugara Pero sí fue el primer No solamente fue el primer Sutenac que tuve físicamente eh, Porque fue el primer juego que me compré para mi Astran CPC 6128 oh. Y era, y era eh, Se llama Last Duel eh, Y hasta Mucho tiempo después no sabía que esto era una conversión de una de una máquina recreativa, no tenía, no tenía ni idea, de hecho es posible que la, la... esto ¿Cómo acabé con este juego? Pues ya lo hemos comentado unas veces con el tema de las portadas, vale cuando iba a un sitio y no tenían ni idea de qué juego, cuál era bueno, cuál no era bueno. Eh, yo estaba con mi ordenador flamante me iba a comprar mi primer juego y elegí una portada dentro de no podía del precio que podía comprármelo y, y lo que veía lo veía tal eh, yo vi pues las duels que tenían una portada con un dragón mecánico con dos cabezas y tal muy chulo y dije bueno pues este va a ser mi primer juego de de mi nuevo ordenador me lo puse y yo para mí podía haber sido cualquier otra cosa Podría haber sido el, la mayor bazofia del ya, universo claro. que yo que yo bueno, hubiera sido feliz porque tenía mi primer juego en mi fragmento ordenador y hubiera yo a este juego jugué muchísimo eh, ¿Te movías
0: no, tan brusco? ¿Tú lo recuerdas así?
1: Sí, sí lo recuerdo así además, eh, sí, era un juego era una conversión de recreativa que se hizo, bueno, no estaba mal teniendo en cuenta otras conversiones de recreativa que había por la, por la época Tenía un scroll muy rápido y además tenía ese, tenía ese elemento, no solamente te movía, sino que tenía obstáculos, eh, te, como estabas, estabas como en carretera, pegaba esos saltos, era una especie como de, de mezcla entre su ten-up, juego de conducción y tal. Que luego hicieron más así, ¿eh? como el Timahui y otros cuantos. Sí, sí, sí. Y luego esto, hasta mucho tiempo después, no sabía yo que fue un juego de, 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 de recreativa y no jugué a juego de recreativa porque esta recreativa no la había visto yo en, en mi vida. Esto no, no, ah, no, En los salones de la, de la zona no... Yo tampoco jugué a juego no
4: recreativa, pero sí lo jugué bastante en Atari ST. Estaba... Estaba sí. también ahí disponible la, la conversión y, de hecho, la mayoría de, de ordenadores estaba Estaban bastante bien, ¿no? Estas conversiones de, de Last Duel aprovechaban bastante bien la, las características de, de cada sistema. Mm. Eh, al menos hasta donde podían, ¿no? Porque en Atran, eh, por ejemplo, si querías un scroll rápido, pues inevitablemente te vas a encontrar con, con un scroll brusco, ¿no? O, por ejemplo, claro. pero bueno, era lo que el juego demandaba y, y era lo que lo que pusieron.
0: Y sí, yo recuerdo, sí. Relaño, yo recuerdo en MSX, recuerdo haber jugado. que creo de... Técnicamente no se sé siente dentro del Shoot'em Up. Yo seguramente si, lo, si no lo habéis jugado lo recordáis por la portada que creo que era de Azpiri, no estoy seguro, ¿eh? que era el Turbo Girl. ¿Lo recordáis? Hombre, sí, la, la portada yo sí, que, creo
3: que, es, que... Todo el mundo, es, es de rollo yo creo, esa portada. De ¿Es
4: rollo, rollo, eh, de rollo. puede
0: ser, también es verdad. Tiene que rollo.
4: salió eh, como portada en el primer número de la mítica Micromanía, formato periódico.
0: Y eso era, un... eso era un shoot em con obstáculos, porque si no recuerdo mal tenías que saltar y todo, o sea, había sitios que tú llevas a moto, ¿no? Bueno, era una moto. A ver, entiéndeme. ¿vale? Pero salían naves y era un... era un shooter vertical. Y tenías que tenías que saltar. O sea, era mitad, entre comillas. Eso sí que era mitad eh, pongo muchas comillas aquí, mitad plataformas, mitad. mitad shoot em ¿no? Porque había obstáculos y tenías que calcular bien los saltos. La otro, otra historia. Yo recuerdo ese, ese turbo. que Yo creo que no sé si este juego. Solamente en esa época sí que no. Los llegaríamos a pasar todos, ¿no? Aunque fuera por, mero, por mera insistencia. Yo creo que sí. Yo Entonces, debo, decir, una, paz, ¿eh? de,
1: debo decir. Debo que, decir que me ha dado bastante rabia ver el, el vídeo que he enseñado de, de Last Duel. Porque ¿Sí? yo, para completar la primera fase estuve mmm, semanas, pero, pero, pero... Y
0: el tío
1: se lo ha hecho en un momento. El monstruo ese que hemos visto, que era, que era el, el que hace la portada, que era el, el dragón este el mecánico... Tío, tío. Era... Sí. Eso no había... No, era inca, absolutamente incapaz y me tiraba semanas, meses ahí y siempre me... Y cuando conseguía llegar a la segunda fase, desde la segunda fase nunca, nunca, nunca conseguí pasármela. Ah, me daba miedo porque era un rollo así como orgánico y tal, me daba como... Me daba como... Tenía esa sensación de que estaba en una zona prohibida, de que había hecho algo eh, prohibido que no debía estar ahí y, y me ponía tan nervioso que, que nunca conseguí pasar de la segunda pantalla. Y claro, bueno, el hombre este pues, lo ha hecho en como, como quien... No, ya se asustaba
4: antes de que llegaran los survival horror, ¿no? Sí, sí.
1: Siempre, siempre he sido muy impresionable. Por eso no, procuro no, no tener experiencias muy fuertes con, con temas de, de survival, terror y cosas así, porque cualquier cosa me, me deja un poco así... Eh, tocado. Y ya está, y ya claro. podemos ya, ya he contado mi la ley de del de, de abuelo, del abuelete, y ya podemos hablar de las grandes clásicas.
2: De, la, de las vacas sagradas, ¿no? Que estábamos
1: comentando horizontales.
2: Eh. La verdad es que lo que estábamos diciendo un poco era que, que, que contaban mucho con el diseño de niveles los, los, los horizontales, y es verdad. Pero yo ahora, ahora cuando había estado hablando, por ejemplo, viendo el Turbo que era el este... Al final sí. este esto de los de los shooter map, lo que siempre ha tenido es que dentro de que son un género que son sota caballo rey es decir todos más o menos van de lo mismo eh, va de dispara para adelante y sigue avanzando sí. pero la verdad es que yo creo que a pocos géneros se le ha sacado más jugo a nivel de buscarle variantes porque es que si tú si tú piensas los mismos que estamos diciendo el Nemesis que estamos lo está poniendo ahora Fran eh, el Nemesis Arcade que hemos dicho que es un juego que visualmente en su época destacaba mucho, que ha tenido una saga que ha llegado a niveles brutales como el Gradius 5 que es de los mejores más que ha habido siempre, pero es que siempre siempre, incluso dentro de la saga, cada uno tiene algo diferente que hace que, que hay una variedad increíble dentro de, de, de este pequeño mundo que son los Shytomas ¿Qué, es lo... ¿Qué
0: versión es esta que has puesto? Es, Fran? la de
2: Turbo o, o Arcade, ah, ah, una de las eh, dos eh, Esto eh, es lo original, este es el juego eh, original eh,
0: Nemesis X no sé
1: no Esto era arcade, esto era arcade, no No, la... no, ah, sí no que... se movía así No, a ver, se, que se movía muy bien Era un juego muy... Para dar envidia de cualquier usuario de MSX Pero, pero mira, no, no era arcade, obviamente ahora, ahora pongo la versión de MSX hmm.
2: Pues eso, que, que la variedad que tienen son tremendas y, y eso, incluso antes de que llegara todo lo que, lo que habéis comentado antes Que habéis hecho una referencia a lo del Bullet Hell que también es algo que lleva muchísimos años y que dentro del bullet hell hay una cantidad de variables Tremenda, Porque si tú te pones a, a mirar ahora mismo eh, los primeros bullet hell que hubo de lo que se hace ahora, es una barbaridad. Tú miras eh, los primeros de Toaplan, el Dodon Pachi y todo esto, y. Pff, otro esto, ya es
0: esto ya es y otra historia. Y esto es otra Sí, sí, sí. Esto es otra historia.
2: Sigue siendo un
3: pepino en MSX, ¿eh? Pero creo sí. Que sí. Sigue siendo brutal. Sobre todo porque lo que importa, que es cómo se desplaza la nave, está muy, muy logrado. Sí. O sea, el escenario sí. sí que va, el scroll va pegando sí. Sí. sus pequeños tironcitos, algo que en los 8 bits era bastante habitual, quitando como el 64, que tenía otra circuitería y podía hacer con el scroll otras historias. Pero la nave se mueve a una velocidad perfecta y los enemigos se desplazan bien. Sí, además, o cuando sea, es la, sensa, escoger... la,
0: la experiencia arcade en casa, eh. La verdad es que podías coger mejoras y la nave se movía todavía más deprisa. Había momentos en que era ingobernable. O sí, sea, sí. no podías coger de esto de lo deprisa que se movía, pero sí, sí. Yo le tengo, evidentemente, Demesis es para mí un juego, no sé, yo siempre lo he puesto como top, ¿no? De, de, de lo que salió en 8 bits, en general, ¿vale? O sea, para mí es,
2: no sé. Sí, y vamos, en
0: eh. sí, está muy bien, eh.
2: ¿En cuál? ¿Perdóname? En, en NES también estaba muy bien esto. Sí,
0: bueno, yo ya te dije, yo... La, la NES la disfruté gracias a un colega y este lo, lo tuve yo. Eh, este fue mío y una de mis joyas que todavía tengo, es una de las pocas cosas que conservo porque, porque no sé por qué no, nunca me he querido deshacer de él, es Salamander. Salamander es técnicamente la... Bueno, es técnicamente la tercera entrega, aunque no es la tercera entrega numerada. Y tenía... Aparte de ser un juego, evidentemente, eh, con, con el, el rollo Nemesis o el rollo Gradius igual, tenía la particularidad que podían jugarlo dos personas de vez. Y ahí a mí me ganas. Ahí a mí me ganas. O sea, yo a mí en el cooperativo local, yo siempre he sido muy fan de los juegos en cooperativo. Y... Era un caos, a veces... ¿Vale? Porque claro, los dos, los dos digamos, jugadores competían por los mismos recursos, en, 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 para que nos entendamos. Pero era otra movida. Y recordemos que, claro, eh, si no tenías joystick, que no es que fuese difícil, mucha gente tenía joystick, pero si no, hay, había dos personas que tenían que jugar en el teclado. Y esto, los que habéis jugado en un Spectrum 48... Eh, dos personas sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Esto
2: es un poco inimaginable ahora mismo.
0: Riete tú de la. No, es que estamos un poco apretados. Bueno, bueno, apretado... No has sabido... Yo creo que... No sé, si, si vosotros... Yo estoy seguro de que vosotros habéis jugado en un... en un Spectrum 48. Cuando tú tienes que poner dos manos ahí... Ah, Perdón, dos manos. Cuatro manos ahí es otro rollo. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Y aún así, tío que esto era un para mí este este ¿eh? con todos los respetos para mí es el mejor juego que tiene MSX para mí
4: y ya que estamos, ya que estamos hablando de Gradius de Salamander eh, también hay que hablar de, de Parodio <coughs> que además es una saga que también nació en el MSX eh, que tuvo su primer título en, en este ordenador eh, no llegó a salir en occidente así que pocos pudieron jugarlo en su día eh, y yo mi primer contacto con, con la saga ya fue con la primera, con la primera recreativa, con Parodius Da Que, que además tampoco sé si llegó a salir esa recreativa de forma de, de forma oficial aquí en aquí en España, ¿no? Porque a, a la que jugué yo era una, una placa de procedencia dudosa eh, que estaba en japonés Pero pero vamos, oye, este, este título a mí me, me impactó y, y mucho es una especie de, de parodia, como su nombre indica, de, del Gradius, que además es, es muy colorido, tiene unos, unos momentos de humor bastante, bastante bien conseguidos, y, y también su banda sonora, su banda sonora es, es muy mítica, que además curiosamente la, la construyeron, digamos que no, no había mucho tiempo para hacer una banda sonora original. Y empezaron a, a fusilar clásicos, ¿no? Eh, clásicos de. De otra. De otra época. Y resulta que le sentaban pues como un guante a, al juego, ¿no? Y llega a ser, hicieron... ser muy muy bien el Sí, sí. Además que. la recreativa creo que es de 1900, 1990.
0: A ver, es una, y... es, un, es una copia increíble, eh. O sea, es una copia sí. descaradísima, eh.
4: Pero bueno. Destaca, de, destaca bastante y, y además, sobre todo, sobre todo eso, no es una saga que tuvo varias entregas La última ya en el 94, 95 y, y ahí se quedó la cosa, pero oye, era era un ejemplo perfecto ¿no? de lo que era la, la Konami de la época Que no solo hacía hacía juegos increíbles, sino que también sabía reírse de, de ella misma no eh, y no solo no solo llegaba a parodiar a, a Gradius sino que en otras entrega en otra entrega más adelantadas también, también veíamos guiño a Castlevania o a Lethal Force eh, o a muchos muchos otros títulos de, de Konami y vamos eh, ya os digo que en cuanto a Matamarciano se refiere eh, seguramente esta sea esta sea mi saga, mi saga favorita porque Aquí es está es un
2: mucho... chat de varios personajes de Konami, porque salían también de TwinBee y de otro. O sea, que, que también. Y bueno, y de hecho, algunas mecánicas como las de las campanas, que salen en. Sí, en Campanitas, sí,
4: que, se, que cambiaron no, de Konami todo de eso. Twin,
2: de TwinBee. O sea, que era, este era un juego de que, que Konami lo trabajó mucho, mucho, mucho. De una época, lo que, lo que tú dices, de donde esta gente andaba muy sembrada en la recreativa y sacaron una, las primeras placas de 16 bits que ellos <coughs> utilizaron tenían muchas características que en su momento estaban increíbles. Y este, ahora ha pinchado Fran el Sexy Parodius, que yo creo que también es un... Este otro que habría que verlo como uno de las culminaciones de su época, de su tema más, a todos los niveles, porque visualmente es una cosa increíble. Y también creo que aquí es donde estaba el, el homenaje a Castlevania, ¿verdad? ¿Regaño?
4: Sí, sí, este ya, ya fue el último el último que se lanzó, es del, sí. del 96. Okay, eh, este eh, es un poco eh, muy ya, bueno. Un, pues, montón de, de personajes a, a seleccionar tenía además los niveles muy pero que muy bien muy bien pensado eh, también había mucho mucho toque picantón que no sé si hoy en día sería políticamente correcto no eh, teníamos también cosillas como que la barrera para protegerse de, de los disparos creo que era de, del personaje este del monigote que iba montado en un avión de papel tenía como barrera para protegerse de los, para un preservativo y, y vamos como eso como eso había había mucho muchos otros puntazos ¿sí? bueno
0: una cosa que me he olvidado antes de decir de de, una, por, por, de, de de salamander es que no sé si os recordáis que mezclaba eh, shoot map con shoot map horizontal sí esto no no se vio muchas veces ¿eh? en, en el de esto. creo que no sé si R-Type lo, lo tenía también esto no no el
2: type en vertical no tiene
0: pero tiene fases incluso en la banda que mezcla el su tema horizontal y el vertical dentro de la misma fase, ¿no? Algunas son en vertical, otras son en horizontal, pero a veces dentro de la misma fase cambia el scroll y tal, ¿no? Es un... me he acordado ahora porque porque es algo muy inusual que no, no recuerdo que, que esto pasara en en, en muchos juegos ¿no?
2: Axel, hay otro juego que hace ese tipo de, de cosas que, que le encanta a Juan y también tenía fase horizontal y vertical y hombre, lo que pasa es que estaba relacionado porque al final también era un juego claro. de Konami, ¿no?
0: Claro.
2: Pero, pero otro, otro que a mí me gustaría destacar, tanto que estamos hablando de Salamander, Salamander tiene un episodio por ahí que, que no se conoce tanto, que es el Salamander 2, obviamente. Que otro juego que yo recomiendo, que la gente que quiere echar un rato de mame Y salirse un poco de, yo creo que podemos hablar del mame ya aquí abiertamente Bueno, aparte no hace falta echar mano del mame, este juego está reeditado en muchísimas reediciones recientes O sea que, que tú puedes jugar Salamander 2 y en, de, tiene muchas opciones, Salamander 2 es Un juego que visualmente eh, es del 96, creo, 96, 97 eh, Visualmente algo muy tocho a nivel de gráficos bidimensionales pero que luego, aparte, eh, hacía muy bien esto que ha dicho Sergi del, del cambio de scroll vertical a horizontal. Lo manejaba también muy requete bien porque tenía unas fases muy bien diseñadas tanto en horizontal como en vertical. Visualmente muy bien todo. Eh, un juego corto, eh, lo que pasa es que se iba un poco de dificultad al final, es ¿verdad? yo este, este le he pegado yo bastante fuerte. Un juego que al final eh, tú te vas memorizando los niveles que es otra característica de, lo, de los juegos horizontales que si tú vas memorizando bien los niveles al final consigues avanzar. Y yo siempre he conseguido llegar más o menos al final, pero se va mucho de madre a, en la última fase. Pero es un juego menos transitado, de estos que no, quizá no están en el top 15 o 20 histórico del género. Pero que yo a cualquiera se los recomiendo porque realmente son muy buenos. como Es que Salamander es una saga que no es muy grande, pero sí muy bien cuidada por Conan la verdad.
4: Sí, eso pasó muy desapercibido en su momento. También quizá porque es del por la y es bidimensional... Claro. Y ya sabemos que en aquella época la, la gente estaba obsesionada con, con los polígonos y todo lo, todo lo que fuera 2D se veía como, como obsoleto, ¿no? Pero vamos, eh, con el paso de, de los años se, se ha ido viendo que, que también es un representante de género muy, muy destacable.
2: Este juego creo que le pasó algo de que tuvo una distribución, algo he leído por ahí, de que tuvo una distribución en recreativa escasa. Yo no lo vi nunca en recreativa, lo que pasa es que luego... Salió inmediatamente, creo que muy muy poco tiempo después de, de salir en, en Recreativa lo sacaron en consolas, tanto en Saturn como en PlayStation. Claro, y dentro de lo que tú estás diciendo, pero se, cono, se conoce más por las versiones de consolas. O sea yo insisto, le doy, o sea, se lo recomiendo a cualquiera que, que quiera echar un rato de Shooter Map menos conocido y, y se lo va a pasar muy bien seguro con este juego. Aquí estamos viendo una fase, una fase vertical que homenajea al clásico momento Gradius, de todos los Gradius, segunda fase que siempre va disparándole a los soles y todo esto, que también salía en el grado 5 a mí me parece algo muy 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 redondo de Konami de, y, y un poco, pues, una, una pena que, que en su momento pues, fuera un juego más oscuro
0: eh, Sí, claro, es que de hecho la, la imagen clásica de Salamander es un sol, ¿no? es el, el, hmm. el desto
2: solar ¿no? Sí, sí otra cosa que tenía ya que estamos viendo es que lo estoy viendo ahora me estoy acordando una cosa lo que, lo que yo decía antes esos pequeños detalles de cada shoot -em up que lo convierten en único esta tenía que tú podías lanzar las Options, la, las bolitas sí. azules que, que sí. siguen a los que siguen a las naves en y en, en Salamander tú podías lanzarlas contra los enemigos y recuperar sus restos con lo cual al final el juego iba un poco de te tiro, recupero tiro, recupero tiro, recupero y esa es o para mí
0: lo tenía retype, no. Sí, sí,
2: sí, 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 sí. De hecho, era un poco influencia de eso. Sí, eh, claro, claro. Pero, pero, lo hicieron muy bien. O sea, eh, lo hicieron con personalidad, que es lo que tenía, que es lo que yo ahora mismo busco en un shooter más cuando ahora salen tantos. Que tienen, siguen teniendo y han conservado eso, que cada uno tiene su cosa propia.
0: Llevaba esta arma, que eso es el, el ripple Laser, si no recuerdo mal, que es la primera vez que la veo a alguien llevarla en serio. Sí. O sea. Y sí, sí, yo esa arma cuando... nunca la cogía. O es sea, un... que
2: yo creo que jugábamos todos con el láser normal, ¿no? en todos los gradios... Eh, lo que pasa eh. es que
0: después podías subir, ¿no? Podías agradear ese láser que se convertía en el láser primero en un láser que era una especie de, de, de tornillo, ¿no? Y hmm. después mejorabas incluso más, era y tenías la opción incluso de fijar las options, ¿no? Y fijarlas en, en digamos... Pero este láser, que es el Ripple Láser, no, no, no recuerdo... ¿Ves? Es el láser... No sé, ahora he cogido otra, no
2: sé. No sé. Sí, el twin laser creo que es, eso creo que se sí. llama el twin laser. Eh. El, esta gente siempre jugó mucho con eso, con las variedades de armas, eh, y, eh. y siempre jugaron muy muy bien con las distintas aproximaciones que tú podías tener en ese aspecto, y de hecho muchos diseñadores de estos juegos han hablado de que esa era su principal preocupación. ¿Qué que hubiera de, mucho.
0: de Nightmare? O sea, ¿tú te acuerdas de Nightmare, no? No sé si cuenta como shoot-em-up Nightmare, pero, eh, porque no, no es, no, técnicamente no es una nave, pero hmm. es un tío que dispara hacia, hacia arriba, ¿no?
2: Sí, hay muchos, y, Jeff.
0: Sí. ¿Tú te acuerdas como si hubiese alguien que que no llevase la flecha de fuego?
2: Sí, correcto. Se jugaba con eso, claro, claro.
1: ¿No?
0: ¿Había eh, un tío, yo llevaba siempre la flecha de fuego hasta que de repente un tío me dijo que tenía que llevar las dos espadas. ¿Vale? Sniper. Para mí, este también está top 5 de todos los, de toda la historia del MSX. Este juego. ¿vale? Este juego mmm, top 5. ¿vale?
1: Este scroll maravilloso. ¡Qué, qué música! Qué, qué música, sí, sí. Eh. Ahora,
2: Oye, ahora vamos a un momento musical, ¿no? Que hoy no hemos tenido un momento musical. A la, a el scroll es
4: el que es porque MSX no, no podía, pero digamos que todos el resto de elementos del juego, vamos, eh, son de, de lujo, ¿no? Para... Para hacer eh, un ordenador de, de 8 bits, que además era en eh, Nightmare, creo que era de, de primer MSX. ¿no?
0: Esto, esto tiene que ser 84 o 85, debe ¿Sí? ser. Me haces dudar, ahora tengo que mirar, tío. No me gusta mirar las cosas porque... porque con, con internet al lado todo el mundo es listísimo y todo el mundo sabe mucho. 86. Claro.
4: Tirado de memoria ya, ya es más difícil.
0: Sí, sí, no todo el mundo sabe que cuando de esto se lo preparan los vídeos, no sé qué, todo el mundo es listísimo, ¿no? Pero... pero... Pero sí, sí, este juego... Para, esto es para mí es top, eh. Yo no sé vuestra opinión, no o sé, sea, pero... Pero en, en, en mi opinión, este juego es... No, no sé, no sé. No, no, esa, esa, si lo estáis viendo, esa reina para el tiempo.
2: El personaje es muy Sovel Knight, ¿no? Sí, <risa> sí.
1: No, no, no. me extrañaría que tuvieras esta inspiración. Yo este juego sí, no, tengo... es que yo lo estoy viendo aquí y tiene si todo Si
0: ese personaje se hubiese ido a la izquierda, encontraría un secretito. ¿Vale? Eso es. Eh... <risa> este ahí,
1: ahí, un poco es más a la izquierda. Este juego lo, lo tenía un amigo, Nightmare, que tenía un sí. MSX. Un MSX y bueno, ya sabéis que los juegos, los juegos que tienen los amigos cuentan el triple Por el hecho de que no los tienes tú, los tienen tu amigo Entonces ya, le, ya tienen un halo especial, ya no puedes jugarlos cuando, cuando tú quieras Sino solamente puedes jugarlo exclusivamente cuando estás en casa de tu amigo Y luego, ah. luego y luego vas a tu casa y digo ojalá pudiera seguir jugando este juego Aunque tengas 20 juegos, 20 juegos que pudieras jugar Pero no, querías jugar a este que no tiene Eso es muy, un concepto muy humano y a mí, a mí, sí. y a mí me encantaba, eh, un, sobre todo la, la música, ah, de hecho de vez en cuando, le ven cuando le, 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 le me lo pongo y, y, y la música no, no, no te cansa, esta, esta música Bien. del primer nivel, eh, no, no sabes, eh, ese, ese tiri, 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 es como como, <risa> como, como te, que te mire más, estás siempre ahí... Ahí
0: hay, ahí hay un caballo, si lo mata, matas a todos los de la pantalla. Crack, no, el otro, el otro, eso es Dispárale al otro hombre, crack no, te cojas, no cojas No cojas eso sin darle me está, me está dando a no, Voy a jugar a esto amigo. Tiro
1: el, mira, este, el
0: caballo Ahí está, hombre, el caballo
1: Estoy pensando estoy, estoy pensando Algún día vamos a ponernos a jugar a alguno y los, y, los, y, y los demás, y los demás, vamos a estar comentando en plan como los abueletes de estos que están el, mirando, estos la hora, mira, mirando la obra. No, yo Te
4: digo te una cosa. como la... eh? los salones recreativos. Te lo paso, te lo paso.
0: Toda, todavía, todavía. Y haré ahora que cogeras el escudo, crack. Es que no puedo entender cómo has tardado tanto. <risa> eh, yo eh, te digo una cosa. Eh, yo todavía. La última vez que jugué. Que no, no fue antes de ayer, ¿eh? pero la última vez que jugué. He hecho dos, dos barbaridades de las cuales me siento orgulloso. Una, pasarme la primera fase de Pac-Man con los ojos cerrados, ¿vale? Con lo cual puedes imaginarte cuánto había jugado a Pac-Man, ¿vale? La primera fase de Pac-Man, no cojas esa mierda. En fin, eh, la, la primera fase de Pac-Man con los ojos cerrados y pasarme Salamander con la primera vida. Eso todavía lo, lo he hecho la última vez que jugué. Ahora el monstruo que le va a tocar es la medusa, ¿vale? va con las dos flechas. hombre bueno, voy a tener problema, pero, pero la podrías haber destruido ¿Qué, ya.
1: ¡Qué momentazo! Ah. Tu,
0: tu, 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 cuando cambiaba la musiquita. Si le disparas a las nubes te bajan. Eso es crack. Bueno, momento, por lo menos sabe esquivar el, el, el chico que está jugando. A
2: lo, o sea, lo mejor es un tour de esto, ¿eh? O sea... ¿Es un ¿Es un qué? De estos que hay con herramientas. que, una que la gente La gente hace. Hay muchos no, vídeos por que ahí, ahí estás, que digamos que no son totalmente. ¿Cómo? Reales.
0: ¿Qué me estás, qué me, no, ¿qué me estás sí,
2: contando? Sí, 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 no, 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 no lo sabías ¿no? Que había vídeos por ahí.
0: ¿Me lo está, ¿No me lo estás diciendo en serio?
1: En sí. serio, sí, sí. Mucha, uh, sí. De hecho, uno, una de las señales por las cuales se identifica un, un rollo de esto es porque lo coge todo. Cualquier... ¿Pero ¿qué, de
0: qué me estáis hablando? O sea, ¿De qué me estáis hablando? O sea, ¿No y estoy lo, entendiendo?
1: Lo lleva lo lleva, lo, cualquier cosa que coja, la coge Entonces, eso, eso es una buena señal de que no está jugando el tío, sino que está jugando una, una máquina ¿Tú la asiste? ¿Pero qué, qué me estás contando?
2: ¿Eso existe de verdad? Eh, existe de, existe busca, de verdad busca, busca por ahí, tú la asiste este, eh, Speedrun de todos los juegos clásicos Hay de todo, vamos, prácticamente Vamos, del, del el juego de, más peregrino
0: eso no se desbloquea. Eso no le disparas, Crack, porque por ahí no puedes pasar. Por ahí no puedes pasar. y los caballeros... Está bien
3: este juego, pero vamos a tener un monográfico de él, por lo que veo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. <risa> sí a que, a es el que... único juego al que, bueno, perdona, al que... Perdona
0: que no lo jugaras, ¿eh? Perdona que no lo jugaras. No pasa nada.
3: No, bueno, pero yo he jugado otros y no me quedo 20 minutos ahí ¿eh? hablando de ellos. Bueno, yo, joder, pero que... no
0: eran tan buenos como este, ¿a que no? Eso igual, es igual,
2: igual. Y vamos a poner ahora el... El Darius, el Darius. No, el, 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 vamos a poner yo creo El primer el primer Ballet Hell un poco Más conocidillo, bueno el que se considera El primer Ballet Hell que yo juego que ahora También creo que el tiempo lo ha tratado bien Que es el Batsugum eh, De Toaplan eh, de, creo que del año. Nombre, no, no, el Batsugun, Busca el otro juego que te sale no, eh, no, este, buscas, ¿vale? se, se considera el, el primer Si -em eh, digamos Ballet Hell O ¿no? el, el antecesor de Dodon Pachi Y todo esto otro juego que por el que vale la pena y esto lo digo en serio ¿eh? Sergi tápate el oído. oídos eh, coger una, una pantalla de tubo rotarla ponerla la que, eh, me verdad,
0: en la que me y, y echar una oh, partida
2: a esto realmente mantiene el tirón creo que luego se les fue mucho de las manos ¿no? la verdad la misma Top con el con el Don Pachi ya era una cosa mucho algo más incontrolable tienen su lógica todos estos juegos después ¿eh? el que se ponga y, y los quiera dominar al final se consiguen dominar pero este tiene un punto para mí bastante equilibrado o sea no llega a ser una cosa como muy bullet hell, muy, no se sé, llena a lo bestia de... tal Pero bueno, digamos que ya es un juego con muchos estímulos en pantalla. Eh, también lo recomiendo a quien quiera ahora mismo mm, meterse en ciudad más verticales. Es eh, un juego muy disfrutable y con muchísimo carisma, porque es que a plan estaba muy sembrada en Shoot'em tiene Tienen esto y tienen muchas cosas en Mega Drive, en fin, otra de las empresas a tener en vivo hemos hablado
3: mucho de arcade, no hemos hablado mucho de consolas. De, de hecho, no hemos hablado de consolas. Se han mencionado algo de NES antes, pero de no de hemos hablado ordenador. de ordenadores. sobre todo. Y yo estaba pensando en, en cómo hay, en, en mi caso al menos en concreto, una serie de juegos que descubro bastante tarde, que son los de PC Engine. Porque hasta que tuve acceso yo a una PC Engine, que es hace unos años, Para. pues a todo esto sí quiero recordar que algún emulador, pero de verdad, de verdad con la llegada de la consola a casa y ahí hay unos juegos bastante interesantes, tiene bastantes títulos chulos chulos la PC Engine, yo por destacar uno destacaría la saga eh, bueno, de Soldier que es, pues, sabéis que tiene tres títulos que yo recuerdo son tres, bastante guapos, sobre todo el último el Soldier Blade, que es año 92 de Hudson y que son juegos muy 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 interesantes perspectiva vert vertical también, pero resueltos técnicamente pues como podía hacer PC Engine, que es una consola a caballo entre los 8 y los 16, sobre todo a nivel gráfico es una consola 16 evidentemente y, y juegos que se mueven muy bien Que son divertidos Con un musicote, o sea, están muy muy bien realizados Y eso os lo digo porque Es verdad que el, el, el fan del, del Shootemap Up Siempre tiene a PC Engine y a sus mejores Títulos en la cabeza, pero el gran público Tira del arcade, tira de las eh, de los títulos un poco más conocidos de Mega Drive y de Super Nintendo, de Geo y demás, y a PC Engine se la suele dejar un pelín de
2: lado, ¿no? Y tiene juegos muy chulos, como por ejemplo este que digo. Y Gate of Thunder y Lord of Thunder, que son también... En algunos más, sí, sí, o sí, bien. muy, muy, muy sí. conocidos. Tiene, tiene mucho, es que PC Engine es la típica máquina que tiene una cantidad de este género, o sea, en cuanto a cantidad va muy, muy sembrada. Yo ya que estamos con consola, eh, hombre, por ir un poco al gran híbrido consola arcade, que es, como sabemos es Neo Geo y por no decir los que siempre se dicen, porque Neo Geo también tiene un catálogo de tema no muy digamos no lo más extenso, porque es muy, como ya sabemos, de juegos de lucha, pero lo que tiene es de mucha calidad. Y siempre hay uno que a mí me gusta muchísimo, que se deja un poco al lado, que es el Android Unos, que por cierto ahora le ha salido una secuela. Este es un juego pequeñito de Neo Geo, dentro de lo que son las características de Neo Geo, que ya sabemos que eran juegos de muchos megas en su época, muy aparatosos técnicamente, pero dentro de que tiene una cosa, es una cosa más contenida, es un juego con muchísimo carisma visual, eh, muy en plan homenajeemos a Gradius, o sea, es una cosa va muy por la, por la línea de Gradius, va por la línea de actualizar, o sea, ve cambiando de, de arma en cada momento según lo que está pasando en el, en el nivel. El nivel es muy bien diseñado y visualmente muy chulo, la verdad. Mm, no es Pulse Star ni Blazing Star, que son los que yo siempre hablo cuando hablo de Neo Geo, pues porque son mis estrellas de la mañana. Pero este, digamos que es un poco el, el, lo que yo comentaba antes de fuera de micro, un poco el placer oculto de Neo Geo de, de juego de su em Up. Y ahora le han hecho una secuela que todavía, yo la verdad es que todavía no la he podido probar, pero tiene tiene buena pinta aunque es otra cosa. No es, lo han, no es exactamente este estilo gráfico, es, es otra cosilla. Pero este es un juego también muy muy disfrutable a día de hoy con unos gráficos que parece así simplones, pero muy carismáticos la verdad.
4: Mi gran referente, que bueno, no era de Neo Geo, porque eh, creo que ese Necalo lanzó uno o dos años antes de, de la Neo Geo, eh, pero vamos, el Prehistoric, Prehistoric isle, eh, que era un título, un matamarciano eh, de scroll horizontal, en el que te enfrentaba a dinosaurio que era algo que, que ya molaba por, por aquel año, por el 89 por ahí, antes de que estrenaran la, la película de Parque Jurásico y todo esto se, se pusiera de moda. Pero vamos, eh, un título redondo para mí en, en todos los aspectos. Destacaba bastante por, por sus gráficos, las animaciones que, te, que tenía de, de los dinosaurios. Eh, también podías conseguir tu option al estilo art type eh, que además la, la podía voltear para para ir consiguiendo diferentes, diferentes disparos y eh, lo que yo lo que yo más destacaba de este, de este título sin duda era, era sus jefes finales, que eran dinosaurios gigantescos que te ocupaban toda la pantalla o incluso se, se salían, se salían de ella. Y tenía yo esto recuerdo del juego.
0: Este juego en se vio mucho en, en España.
4: La ¿eh? En la recreativa era, era bastante, bastante corriente encontrarte sí. con, con este título. Luego ya tuvo una segunda entrega ya para Neo Geo, ya sí para Neo Geo, en la que ya llevaba un helicóptero y que no, no tuvo tanta tanta trascendencia. ¿no? Cambió ya en la época. ¿Ese, de... Cambio de... ¿Ese,
0: cambio de Ese cambio de scroll, a mí me gusta mucho, tío, esto, esta, esta variedad. Sí, de... eh,
4: sigue siendo digamos la, la jugabilidad de, de scroll horizontal, pero te desplaza, te desplaza sí,
2: verticalmente, claro. ¿no? eso también lo tenía mucho este, este título. Este también tenía un musicote del primer nivel también muy muy bueno, ¿eh? Lo que lo has dicho, este es un juego muy redondo de, de todo esto. La música además...
0: más importante es la del primer nivel. Siempre, siempre.
2: En el arcade, por supuesto. La música. Pero en el arcade que era a lo mejor la única que iba a escuchar, no. la... ¿sabes? Sí, sí. o sea, y de hecho, de hecho, mira, el momento musical que yo quería poner hoy, de, de un poco de música de Shootemap, es precisamente, por supuesto, una música del primer nivel. Obra de Michiru Yamane eh, de, esta, de esta época que hemos dicho antes de Konami Que estaban super sembrados Que todo lo que hacían prácticamente lo hacían bien eh, Primer nivel de eh, De Tana B. Eh, el tema es muy muy famoso Se llama Gift of the Wind Y una melodía de estas que, que no te parece de la época que es o sea Para un juego de aquella época Es un loop una, un, muy largo eh, Tiene varias ideas musicalmente Tiene varias ideas distintas Tiene un acompañamiento así en plan de arpegio Todo muy bien la verdad suena a un juego de 1991 de la y uno
3: no sé si nightmare pero no quiero hablar de ello porque claro, hay que jugar sin más y, y me enfado, sí. así que no lo hagan y con Amis este sonido...
2: es que esta época era la, la época del sonido con Amis puro
3: muy bien llevado, por cierto, a la MSX con el chip que incorporaba con AMI en sus juegos, que hombre, a ver, no es esto, evidentemente, pero sí hay un puntito de saber trasladarlo, y, y eso es una cosa que, como digo, es eh, pues, algo que disfrutaron los usuarios de MSX que pudiesen acceder a esos, a esos títulos, ¿no? Qué chulo. Sí, sí. ¿Qué? Hay muchos temazos. ¿eh? Esa es otra cosa de los sí, juegos sí. del Sutemap Map que, que hay temazos auténticos. Muchos de los grandes temas que yo recuerdo, eh, clásicos, clásicos, tienen su origen aquí, ¿no? O vienen del, del género. En Axelai también hay alguno que aquí tengo la mola claro, mucho. no, no, ¿eh? no, yo tengo mi fetiche en la segunda pantalla de Colony. Pero, pero más allá de eso, hay, hay grandes títulos. Yo, por ejemplo, estaba pensando antes, que se lo he dicho a Frank, que lo cogiese también para enseñar aunque fuese mínimamente, en el. Eh, yo lo diré de Mega CD, Frank, que te he dicho antes, perdóname. El. De perspectiva vertical, este, o oh, macho, si lo tengo ahí en la colección. Eh, ayudadme, chicos. El que va un robot del robo al este, leche, perdonadme. Y tiene temazos, claro, además con Mega CD tirando fuerte de, de las pistas pregrabadas y demás. Pero, y tiene un sonido brutal, además es un juego muy, muy rápido, desafiante. Está muy, muy chulo, robo al este.
4: Mega CD para el catálogo, digamos, limitado, entre comillas, que tuvo, tuvo muy buenos matamarcianos, ¿eh?
3: Sí, sí, hay cosas eh, algunos,
4: muchos de ellos no llegaron a, a salir en, en Europa Pero si te pones a
2: escarbar en su catálogo Tiene, tiene bastantes títulos destacables ¿Habíamos dicho la palabra matamarciano hasta ahora? O matamata Es que creo que es la primera vez que se dice la palabra matamarciano Llevamos una hora hablando aquí de, de shoot 'em Up Y es verdad que yo creo que, que en época digamos de Hobby Consola Y de toda la prensa retro nuestra de aquí la palabra era esa, siempre, mata-marciano. O sea, ¿lo juego mata-mata o mata-marciano?
0: Hombre, Shooter Map no he llamado.
2: No, no, está claro, está claro. La verdad es que en consolas de 16 bits hay también una cantidad de, de Shooter Map, eh, buenos que es tremendo. Siempre, siempre hablamos de casi de los mismos. Pero es que mmm, si tú te, si te pones a escarbar, yo creo que es una de las cosas más divertidas del, del catálogo de Mega Drive en concreto. Tú te pones a escarbar en la, en la variedad que tienen de su tema ya saliendo del Thunder Force 4. Y, y es que no para, ¿eh? tienen por ahí cosas muy, muy buenas. Como este que ahora no me acuerdo del título, que se descubrió hace poco, que salió reeditado hace poco tiempo. Frank, creo
4: que solo salió a Japón ¿no? en que día. había
2: salido en Japón sí. el Clay Lancer el Clay Lancer, es? El, Lancer sí, el musicote que también tiene un musicote de primer nivel tremendo pero que a nivel de jugabilidad eh, otro, otro pedazo de juego de este género y, y es y muy él...
3: accesible además ¿eh? que es una cosa sí. que se agradece porque el sí, género fue... de por sí, sí. claro mar marca un poco eh, entre buenas gente que se le da muy bien una cosa y gente que se le da mal la misma y con esos juegos joder se puede jugar y disfrutar aunque seas un torpe tío
2: Sí eso lo entendieron bien en algunos juegos de Mega Drive, incluso en el Thunder Force 4. ¿eh? Yo ya lo he dicho alguna vez que, que por aquí también que, que el Thunder Force 4 al final, aunque sea muy difícil, está pensado para que tú te lo termines pasando, no como, como muchos mucho que realmente, sobre todo lo de arcade, eh, oye, es que no hay manera, o sea, no estaban pensados para que pero tú te lo, lo he pasaras. Muchas Y ¿eh? sí, de, pero... de la
4: misma saga, de los mismos Thunder Force, eh, el quinto ya eh, es un auténtico, un auténtico infierno.
0: Ah. Los Nemesis y esto, si tú estabas muy avanzado en el juego y perdías, o sea, te mataban y tenías que empezar con la nave de cero en una zona donde los enemigos eran durísimos, no podías. ¿No Yo te podías
4: despedir de la partida? ¿no? Sí, sí, había, tenías
0: que volver a empezar porque no estaba pensado, no, simplemente no tenía suficiente daño para, para pasar por la moneda.
2: Es pitran forzoso, ¿o te lo pasas con una vida o mueres?
0: Bueno, había zonas donde podías morir al principio, primera fase, la segunda fase, incluso en la claro. tercera fase te daba un poco más de margen pero una vez pasabas de ahí, pues se convertían en los problemas, ¿no? No, no digo problemas, no digo que te forzara como en el arcade, pero digamos que se te hacía muy complicado, muy complicado, muy complicado.
2: De esta época más o menos, de la época de las consolas de 32 bits, es otro de los super super más, digamos... Eh, también de la escuela vertical, pero que eran verticales pero al mismo tiempo en una pantalla horizontal, que es el Radiant Silver Gun, que otro, otro de los super míticos, que ahora mismo se recuerda mucho, que digamos que tiene una, una legión así dentro de la gente que le gusta mucho esto, lo, sigue siendo muy recordado, salió en Xbox, este lo, lo realizaron en Xbox 360, hace no demasiado, ahora lo han puesto en la retrocompatibilidad y algo he leído por ahí de que iba a salir en Steam, y le hicieron un buen remaster este es un juego que, bueno, este es muy difícil este sí que es verdad que mezcla un poco el bullet hell, el bullet hell con el puzzle porque es verdad que ahí tú tienes todas las armas de, de inicio, que es una cosa que no era habitual, tú tienes muchas armas las tienes todas desde el comienzo, no tienes que ir encontrándolas ni, ni cogiéndolas ni nada, sino que las van mejorando a lo largo pues del juego esa, hit, esa
0: hitbox es, es, es un poco
2: regulera, eh Sí, sí. sí. Pero también... es, yo, ahí el bar, yo
0: ahí pido el bar, eh
2: es de Tresur este juego, ¿eh? es de Tresur, o sea, eh, está muy bien a todos los niveles y, bueno, mmm, muy complicado, como estoy diciendo, hay que dedicarle mucha hora y es de los que, lo que ha dicho antes, y a partir del nivel 4 por ahí ya no hay manera, la verdad, salvo que que, bueno, que le dedique una cantidad de horas tremenda o sea, y es, es el enfermo, que se considera... ¿no? Está enfermo, está sí. Y en la secuela, digamos que Icaruga, que es el gran conocido okay. de. Esta juego, gente de pandemia. juego de pandemia. De pandemia. Es la en la secuela espiritual. De este. A mí este me parece otro muy, muy bueno. Dentro de que, por supuesto, no hay manera. De... Yo no me lo he pasado este sin continuar, ¿eh? No hay forma de feliz. Bueno, pero si
0: los continuos están para usarlos también,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, con los cuatro créditos que te da, que creo que te daba cuatro o cinco. Ah,
0: bueno. Bueno, has nombrado Icaruga, creo que, no sé si ha llegado un momento en el que citemos, yo creo de que decir, es el, a grande, no el rey, bueno, el rey, o por lo menos donde nosotros, entre comillas, hemos puesto el límite el de hasta donde queríamos llegar para sí, seguir considerando todo, ¿no? eh, un juego retro, ¿no? yo creo que Icaruga, a mí me sorprende mucho Icaruga, yo lo, yo lo considero un clásico atemporal, pero sobre todo un clásico fuera de tiempo, o sea, un. Un, algo que, entre comillas, tampoco es que reinvente el género, pero tiene la simpleza, tiene la, la, la facilidad de comprender el mecanismo que lo hace tan, tan simple, que es lo que lo convierte en atemporal. Muchas veces, especialmente aquí en, en, en el Meripodcast Retro, yo he hablado de la... Importancia de hacer de los juegos que son, tienen mecanismos jugables muy sencillos, muy simples, y esos mecanismos simples, cuando funcionan, son aquellos que permiten que un juego perdure en el tiempo y se convierta en algo, pues bueno, pues precisamente en eso, en un clásico, en un clásico temporal. Y creo que Ikaruka tiene precisamente todos los elementos para ser considerado como tal. ¿no? Tiene un. un. O sea, el concepto de juego, un chute clásico, entre comillas, de toda la vida. Pero tiene esta dualidad, ¿no? Tu, tu nave puede ser negra o blanca. Y cuando y en la y en pantalla verás balas de un color o de otro. Y si eres negra, pues las balas negras no te hacen daño. Y si eres blanco, las balas blancas te hacen, no, no te hacen daño. ¿no? Y tienes que ir navegando esta, esta circunstancia... Y como lo hagas tú, pues oye, lo mejor, lo mejor que puedas. Y con esto es un bullet hell, pero realmente no lo es tanto cuando aprendes a dominar la mecánica del blanco y negro. ¿no? Ahora sí es un juego difícil, estaremos de acuerdo.
2: ¿no? Es un muy buen, difícil, sí, sí. sí. Muy difícil.
0: Pero es un juego pensado, o sea, es un juego reinventado, es una mecánica reinventada, entre comillas. ¿no? Y creo que esa capacidad la han tenido muy pocos juegos y desde luego de este género eh, no muchos. ¿no? y por eso es el, es el rey. Tú hoy lo juegas y te seguirá pareciendo un juego muy difícil, pero dirás, hostia, qué bien pensado, ¿no? Qué concepto más, más cojonudo tú. Aquí ese, México, ese toque de originalidad
4: que, que tiene gracias, gracias a eso de la, de la dualidad hizo que, que destacara mucho en, en su momento porque digamos que el género de, de tenad no es muy dado ¿no? a
2: a las innovaciones, podríamos, podríamos decir así, ¿no? Pero. Depende del año, ¿eh? Hay muchas in... excepciones recientes a eso. Hay muchas recientes,
4: cosas. Que... Recientes, Rece... pero...
2: Sí, 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 recientes, recientes, ya, ya, ya. Pero, pero no. Pero, no sé. digamos que
4: no ha sido tan, tan revolucionario como, como llegó a ser esto de, de la dualidad en el, en el Icaruga, ¿no? Que, que, era algo que envolvía todo, todo el juego, tanto las mecánicas jugables como como los sistemas de disparo en los enemigos, todo, todo giraba, digamos, alrededor de, de esa dualidad, ¿no? Que era... y funcionaba como un reloj, que, que esa, esa otra que no es algo fácil o no es algo sencillo de, de
2: conseguir, ¿no? Cuando, cuando estás innovando. Y el contraataque, ¿eh? O sea, este rollo de que tú ibas acumulando energía según lo, las balas de un color u otro que te comiese, básicamente... Y, y luego contraatacaba, eso para mí era la, la clave o sea, de, de este juego. De hecho, yo a este sí le he dado mucho, a este jugado yo muchísimo. Y cuando lo he tenido muy memorizado, porque es un juego que también la memorización es importante, se consigue, ¿eh? o sea, puede llegar al final sin... O sea, se puede hacer, ¿vale? Pero es que es una perfección mecánica lo de esto y, y, y está hecho con tanto tino, con tanto acierto, que pocas veces se ha hecho después. Es decir, después han salido cosas que han profundizado en esto, por ejemplo, yo me acuerdo un indie. Que iba de, en este mismo asunto Pero no eran dos colores Sino que eran tres eh, Bueno Y ya lo complicaba Un poquito demasiado Pero eh, Era una cosa que ya Te requería Más aprendizaje Y no era algo tan sencillo Y tan bien hecho como esto Que es un juego Totalmente atemporal ¿eh? Esto lo reeditan sí. continuamente eh, Yo creo que hace un año Por ahí Me compré una edición física De esto No sé En Playstation 4 Por ahí y, y hace ahora un par de años tres lo, lo volvieron a reeditar en Switch. Y, y, y es que tú lo pones y dices, bueno, pues es que es, por ejemplo, en Switch, dices, ¿cuál es el mejor shooter -em map que pueda haber en Switch? Pues posiblemente sea este. Y oh, pero verlo, entonces de no es
3: el mejor shooter -em map que hay en Switch, claro. ¿Cómo? <risa> es una, una crueldad que decirte es un juego que viene de otra
2: consola, pues entonces es el mejor juego de aquella consola. Ya, pero, pero, es, que, pero es que pasan los años, pasan los años, pasan los años y, y ahí sigue, tío. O sea, que sal, sí. siguen saliendo me gusta consolas como,
0: el... me, gusta ah, como piensas, me gusta como piensas. No, ¿no?
2: Juan, pero yo lo que digo. digo.
0: Siempre le digo a Salva que. ¿Cuál,
3: ¿cuál es el mejor de... juego que el que en Switch? El Thunder for 4 no perdona. Eso será ¿Qué? el mejor en de Mega Drive. O sea. siempre le, yo
0: siempre le digo que, que tanto decir, pero pero of the Wild es un juego de Wii U. Correcto. ¿no? <risa> lo digo, ¿eh? yo lo juego en Wii U
3: bueno chicos vamos a ir cerrando aquí eh, porque no tenía todavía la switch porque ya está bien eh, de tiempo y sobre todo ya está bien porque es que si no no tendríamos fin como nos pasa de naves de, de naves de
2: colores ya está bien de naves de colores
3: de navecita ya con las navecitas no yo por ejemplo me he quedado con, con ganas de hablar de hablar de algunas cosas que también en MSX2 son muy solventes pero como es que hay tanto realmente o en el mega drive que no hemos profundizado tampoco en casi nada de lo mucho que ofrece y, y insisto, no, no, no podríamos dedicar un programa de una hora y diez, una hora y cuarto, que es lo que viene a durar este, este podcast, eh, intentando abarcarlo todo. Supongo que podremos hacer algún día otro programa con el peligro, pasado el tiempo, de que volvamos a repetirnos en los que nos gustan mucho, cosa que, es, que tendría lógica, ¿no? Porque ¿no? No, no es fácil eh, que en un programa así, un poco entre comillas improvisado, entendernos como solemos hacer, ¿no? poniendo los recuerdos sobre la mesa, eh, falten cosas que nos han marcado mucho. Pero bueno, si lo hacemos algún día, pues nos repasamos este, vemos cuáles son los que trajimos e intentamos acudir a otros porque son muchos. Sí. Así que nada, sí. lo vamos a ir dejando aquí con Icaruga, que yo creo que es un buen cierre, teniendo en cuenta que no está muy muy lejos en el tiempo no. y que aporta cosas nuevas. Tío. O sea, y una cosa que... muy
0: importante, que es que queda muy bien decir que juegas a Ikaruga, Esto no, no, lo hemos, sí. no lo he dicho. otra cosa que,
3: es... que luego juegue bien o mal. Porque no, no, es un no juego esto no, tiene, no tiene
0: nada, no. es un juego de prestigio, ¿no? Estoy jugando no sé, a Ikaruga, no sé. hostia. Cuidado, ¿sabes?
2: Ah, sí, es... hostia, Icaruga, no sé, Tienes tío, que poner las
0: gafas, ¿sabes? me estoy haciendo gestos, ¿sabes? El de ponerse Estoy sí, jugando a Ikaruga, ¿sabes?
2: Jóala en GameCube, tío, en GameCube y
1: ya que super
3: bien claro yo lo jugué en GameCube en su día es como realmente lo, lo jugué yo lo, yo lo jugué
1: en Dreamcast ¿En yo lo tengo, impor, tengo importa importar, importar japonés mm -hmm. ah, yo lo juego, juego, juego en la ¿no? Panacube qué voy a
3: hacer Mira, ¿tú, tú jugaste en la Panacube te has bien. puesto la, dos gafas una encima de las otras que te avanzas, tenías antes al decir la
0: Panacube bueno. de Salva porque yo nunca ah, la tuve
2: creo que hemos pensado en esa Panacube seguro bueno
3: chicos vamos a ir no hay otra eh, Fran, como siempre, muy, muy hábil, muy rápido y muy atento a lo que comentábamos. Eso te merma un poquito capacidad de participación, pero a cambio enriquece, eh, sobre todo como digo siempre, la versión con vídeo del programa que deberíais eh, ver, aunque sea después de haber oído la que es solo audio, para disfrutarlo de nuevo todo. Yo creo que tiene ahí un componente interesante. Intentamos no abusar del mira lo que está pasando, porque para el que no lo está viendo es un poco cruel. Pero así también incitamos, ¿no? Es como un poco de, de gancho para que el que nos ha oído luego le apetezca verlo también. Así que bien, bien hecho, Cudos, para ti.
1: Gracias, Juan. Hago lo, hago lo que puedo. Algún día aprenderé a hacer dos cosas al mismo tiempo, pero. pero... En fin, eh, no, no. Ahora mismo. A veces pues, me tengo esas pequeñas atranques y tío, quiero centrarme en, en ir al ritmo al que vais a que comenten las cosas. Así que no, yo lo hago con todo el gusto del mundo. Me preocupa un poco la, la cantidad de nombres que se han ido, que no, no hemos podido ni comentar, ni, ni mostrar, ni nada. Además, pero también pido un poco de comprensión porque eh, al, al, a nuestros oyentes, a nuestros espectadores. Porque es verdad que, por ejemplo, de, de R-Type, sí si le hemos dedicado un programa entero a, a, a la saga, no, no no ha aparecido nada en este programa, pero no por porque no sea importante, ni muchísimo menos, simplemente porque ya se comentó, se hizo un monográfico de, de r y, en fin, y, y, y además que esto no es, esto aquí no termina todo, eh, entonces el shoot'em vamos a ir comentando, vamos a ir hablando, algunos de nuestros shoot'em favoritos, eh, me voy a permitir el, la pequeña licencia poética de cerrar el programa con Ásela, que no, que no lo hemos puesto en, en el programa, pero para mí es uno de los grandes, y para ti también, Juan, así que Sí. Eso está, eso está estamos hermanados eh, no Repito nos, nos, Lo que no salga No es por falta de importancia Simplemente porque eh, bueno porque no Sobre todo
3: por, por el juego de moto Que está mucho rato en pantalla Y al final pues no se ha podido cuenta,
1: <risa> <risa> De, de todas maneras teniendo en <risa> cuenta que, que, que podríamos hacer un programa Podríamos hacer un programa perfectamente Solo hablando de Nightmare Así que totalmente, es totalmente lo que hemos hecho hoy, en un 70% <risa> 85, eh, estás contando así que bueno que eso que nos no, que no disculpéis que espero que haya eh, que aunque no salga vuestro juego favorito lo tenemos en el corazón y habrá otro Melipodcast real re, retro que, que seguramente aparecerá porque esperamos hablar mucho y más del tema a lo largo de, 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 los, de los meses de los, y de los años uh, ahora quiero un programa? abrazo.
0: ahora quiero un programa de, de Nightmare Venga,
1: no,
3: pues, pues, abrazo eh, pídelo en tu, en, un abrazo Mote, un abrazo para ti también y pídelo eh, Pido. reclámalo ya está
0: pedido lo quiero ya está. Ya pues nada, en 15 días. Ah, Los quiero en 15 días. <risa> y un
4: abrazo, tío. Eso, y oye, ahora que hemos estado hablando tanto de, de Matamarciano marciano, me, me estoy acordando de esa mítica canción, la Marcianitis, ah, total, total. que tenía, ta, solía salir mucho en, en el mítico programa Game 40, y tanto que, que la llegamos a, a memorizar, y vamos, eh, yo creo que sí. Tenemos que elegir un, un tema que, que defina a los matamarcianos aquí, aquí en España. Tiene tiene que ser esa canción. Tiene que ser esa canción que, que vamos, lo digamos que lo condensa todo, todo a la perfección.
3: Señor que mítica. Hoy tengo la neura sideral de la alba. Por cada un abrazo.
2: Madre mía, madre mía. Vaya, vaya al final. Ya no dormimos, ya no dormimos. Pues nada, un abrazo y, bueno, yo lo que creo es que deberíamos hacer, no, no, esto es un poco como subir de nivel en los juegos de From, ¿no? Cada tres niveles voy a subir uno de vida. Bueno, pues esto es lo mismo, cada cuatro o cinco podcasts retro podemos hacer uno de hecho tema temático. Hacemos uno sobre Mega Drive, otro sobre Nintendo, otro Neo Geo. Eso es otro. mi
3: serie de Memory Card, a la
2: que aprovecho nah. a invitaros, amigos, ¿eh? sí, tengo ahí dos bien. volúmenes
3: publicados. Pero aprovecho esto que dice Carlos para que no, no hagáis caso a su propuesta y sin embargo sí vengáis a, <risa> a Memoricar, programa de Calidad donde los hay. Bueno,
0: de lo que acaba de decir el señor es que no se ve tus Memoricars, ¿eh?
3: Es lo que ha dicho entre líneas. no quería decirlo explícitamente, no, pero sí...
2: Bueno, sí, sí. No. sí, 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 pero podemos hacer, pero vamos a ver una cosa, que es que no podemos hacer porque hay Memoricar, podemos estar todo el día así, vamos a ver. Podemos estar todo el día Hablando de
0: yo,
3: este lugar, no? La ilusión ¿tú es que Menestation sí, con la revista ves. retro En su, toda su extensión eh, te, oigo, claro. te, oigo,
0: te oigo hablar forcada Pero solo escucho excusas <risa>
3: <risa> Bueno gente Vamos a ir cerrando Vamos a despedirnos Como hacemos siempre Dándoles las gracias y Decía Frank Que lo va a hacer Poniendo Axel ahí, Que merece estar En este y en cualquier Programa que hable De Su Shootemaps porque, porque es así Porque es un Pepinazo como la copada De un pino Y yo me voy a despedir eh, Del programa de hoy Y de todos vosotros eh, clamando al cielo un poco así. Estoy. Ahora mismo no me veis, pero estoy agitando al aire el puño izquierdo, ¿verdad? Como. Como, como los de Selviville contra Springfield, ya sabéis, un oh, poco. no
4: esto por un engano. ¡Qué gustito! Dos matas
3: marciano. Estoy, estoy <risas> haciendo eso porque me hubiese gustado muy mucho que Konami llegase a sacar ese Axel Eye 2 del que se habló y que nunca vio la luz. Ojalá algún día alguien, eh, pues diga, ¿por qué no intentamos hacer algo? Eh, que, que honre la memoria de Axelay con, con una segunda parte a su altura si Seguro es que, que ha sacado
4: un pachinko, bueno, de... Seguro, pero,
3: pero eso a mí no me, no me alegra, al contrario Me enerva y me pone de mala hostia No, digo que me gustaría que alguien consiguiese la licencia Eso es un sueño ya húmedo que seguramente no, no acabe lloviendo Pero que si es así, pues nos congratularemos de lo que ocurra Chicos, un abrazo grande Y con además el segundo tema, muy bien Fran ahí Con ese colony que que me pone tierno por decirlo fino. Nos vamos hasta dentro de 15 días. Un abrazo grande. Adiós.